0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento Colombia. Con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de jueves Aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo Hoy vamos a tocar un tema que es muy eh, espinoso, que tiene eh, aristas complejas que nos pone de frente a la, digamos, circunstancia de tomar o el desafío de tomar una decisión eh, que no es fácil. Eh, por un lado, porque a nosotros nos cuesta mucho cambiar eh, lo establecido. Eh, muchos pensamos que si las cosas han funcionado más o menos bien, pues ¿para qué cambiarlas? Aunque este más o menos bien tenga muchos, muchos bemoles. Eh, otros por el contrario a lo largo de décadas porque esta es una discusión muy añeja traída ahora a valor presente eh, estiman que variar o introducir una nueva jornada laboral en el código de trabajo sería positivo a los efectos no solamente de, de la posibilidad de generar más opciones de empleo sino particularmente de proveer de una condición que le permita al trabajador establecer con mayor libertad, espacios de recreación, espacios de enriquecimiento personal, espacios eh, de movilidad, ahora que ese es un tema tan importante, eh, con, con mayor, eh, repito, libertad. Para eso vamos a hablar con Paola Gutiérrez, que es abogada laboralista, eh, yo soy la que voy a hacer de, de abogada del diablo para un poco contrastar las posiciones, y también considerar los puntos de vista de ustedes, porque sé que tienen muchas inquietudes eh, al respecto. Entonces, todo esto surge ahora a partir de que hay eh, en la corriente legislativa una eh, iniciativa, ya les digo, muy, muy añeja, eh, que se debe considerar para establecer esta nueva jornada. Paola, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy buenos días. Muy buenos días, doña Vilma. Encantada de estar de nuevo en el programa. Muchas gracias. Paola, tal vez sería muy importante establecer eh, de entrada qué es lo que pretende esta modificación legislativa, qué es lo que sí es el proyecto de ley, si se puede, digamos, circunscribir, yo lo hice así de una manera muy, tal vez, simple, a introducir una nueva jornada laboral, entendiendo que en el país tenemos desde siempre, porque la verdad es que desde que está la normativa tenemos... Eh, jornadas laborales ya preestablecidas y esas se han quedado ancladas a lo largo de tantas décadas y yo quisiera eh, que usted por favor explicase en qué consiste el proyecto y eh, si es una jornada laboral más solamente o tiene otra eh, consideración básica en el digamos cuerpo normativo que se pretende
1: Claro que sí, el proyecto es el 21.182 y yo creo que como usted muy bien lo introdujo Doña Vilma, este es un problema del cual venimos discutiendo hace más de dos décadas. Uh -huh. Esto no es una discusión nueva. Eh, el proyecto tiene varias aristas. Eh, se le identifica como el proyecto de jornadas excepcionales. Entonces, específicamente en el tema de jornadas, viene a regular la jornada acumulativa semanal, que esa es bien conocida en el país, que se acumulan las horas para trabajar cinco días y descansar dos. Es el típico eh, caso de las, de las jornadas de lunes a viernes con sábado y domingo de descanso. Se vienen a establecer regulaciones nuevas respecto a la jornada acumulativa porque ya existe y está en el Código de Trabajo. Lo segundo son las jornadas que se conocen como cuatro por tres, uh -huh. que es la jornada que permite tener tres días de descanso consecutivos es, acumulando las horas en cuatro días, eso en el día pero también lo permiten anoche, noche, en donde se trabajarían tres días y se descansan cuatro. Y posteriormente también como tercera opción se incorpora la jornada anualizada, que permite establecer periodos del año, dependiendo de productividades o dependiendo, por ejemplo, en el sector turismo, de temporadas altas y temporadas bajas, en donde el patrono y el trabajador, a través de un cronograma cada cuatro meses, establecen jornadas más altas, jornadas más reducidas siempre, obviamente respetando los límites legales y esas son las, las tres jornadas que se conocen como excepcionales que se introducirían con la con la modificación al código, aunque ya la acumulativa está, está regulada, pero de manera muy superficial.
0: Aparte okay. de eso. Esto, perdón, vamos a vamos a, a ir despacito. Esto que usted establece como que uh, ya existe, verdad? De, de hecho ya existe. Entonces. De hecho, ya existe hace mucho tiempo esta jornada acumulativa donde trabajamos cinco días y descansamos dos, porque eh, digamos que el establecimiento original era de seis días, perfecto, ¿verdad?, para perfecto. descansar uno, eh, que eran eh, ocho horas, seis días por semana. Así es. Ok, muy bien. Eh, y permítame considerar que la jornada anualizada también existe de hecho y no de derecho Hace mucho, mucho tiempo, porque aquí yo quisiera ir como separando mitos de verdades. La jornada anualizada existe hace mucho tiempo porque el sector turístico hace mucho tiempo estableció en su temporada alta y su temporada baja las vacaciones de los trabajadores y ahí habría que decir que no hay mucho que objetar por parte del trabajador. A un trabajador le dan... Uh, digamos, vacaciones todo el mes de octubre, por decir algo, pero resulta que en todo el mes de diciembre no tiene un día libre.
1: Así y es. eso pasa. Así es. ¿verdad?
0: Entonces, digamos que es muy importante establecer lo que es real de lo que no es, eh, tanto como la realidad de que hay personas que tienen una jornada de 8 horas, pero trabajan 10 o trabajan 11, y resulta que no reciben ningún pago de hora extra. Eh, esas realidades están ahí instaladas, entonces cuando yo digo que vamos a hablar de una alteración de una zona de confort eh, ya muchos sabemos que esas zonas de confort para mucha gente no existen
1: yo creo que la gran cosa que tiene esta reforma propuesta, es que trae un elemento fundamental y es seguridad jurídica mm. porque efectivamente doña Vilma, la jornada acumulativa se da, uh -huh. y está en una regulación muy general, pero está en el código pero la jornada 4 por 3 que es la, que se, la de que se trabajan cuatro días y se descansan tres, es una jornada que tenemos en el país hace mucho uh -huh. tiempo, no es una novedad. Uh -huh. También. Y la jornada anualizada, como usted lo dice, y en el sector turismo, que es muy importante y que es un sector muy importante para el país también, eh, también tienen estos picos y estas necesidades de concentrar las horas de diferente manera durante el año. El asunto es que cuando las jornadas laborales se regulan entre las partes porque no encuentran un respaldo en la ley, se puede prestar para situaciones de riesgo tanto para el trabajador como para la empresa. Entonces esto lo que viene es a modernizar el Código de Trabajo incorporando nuevas opciones de jornadas pero sin eliminar las que ya tenemos. Esto es simplemente abrir el abanico de posibilidades para que entre las partes se puedan definir de acuerdo con la mejor distribución del tiempo de trabajo eh, la OIT me ha puesto muchísimo interés a la ordenación del tiempo de trabajo equilibrada eh, y la Organización Internacional del Trabajo hizo recientemente un estudio, doña Vilma técnico, respecto a las diferentes modalidades de jornadas eh, y su posición es que si bien evidentemente la salud del trabajador debe ser la prioridad eh, las jornadas por ejemplo de acumulación semanal como la 4x3 y lo señala expresamente en el informe no son vistas con malos ojos por la organización internacional del trabajo siempre y cuando se dé bajo un marco regulatorio que garantice tiempos de descanso suficientes y no se vayan a dar en aquellas labores que puedan suponer un riesgo para la salud del Ajá. trabajador Ajá. pero hasta la misma Organización Internacional del Trabajo reconoce la necesidad de modernizar las jornadas porque no podemos seguir regulándonos por esa, eh, esas condiciones tan eh, limitadas que probablemente en 1943 con con la creación del código de trabajo, pues eh, eran suficientes. Ahora estamos hablando de entornos laborales y de un mercado laboral también en el que se ha venido a introducir mucho la tecnología y eso también puede tener un efecto positivo en la distribución del tiempo de trabajo. Hay actividades en las que no se puede
0: y en esas pues seguirá aplicando las jornadas regulares. Sí, vamos a ver, eh, Paola Gutiérrez es eh, abogada laboralista y ella está tocando aquí varios puntos que estoy seguro a ustedes les interesa y les llama la atención, eh, porque introduce un elemento nuevo y es que hay que modernizar las jornadas porque tenemos un contexto muy diferente y claro, ahí se introdujo, ¿verdad? Tan abruptamente como la pandemia misma, el teletrabajo eh, que ha venido a demostrar un... Eh, a poner de manifiesto un gran desafío, porque por un lado eh, hay mm, personas que como no estaban acostumbradas, entonces eh, tienen que habituarse a esas nuevas condiciones pero también ha quedado de manifiesto que en el teletrabajo hay personas que eh, están mm, como en el trabajo presencial sometidas a jornadas muy extensas, muy extensas. Y ahí hay una característica muy sui generis, ¿verdad? No estamos hablando del trabajo... Eh, digamos no calificado ahí en el campo o en tareas que evidentemente exigen la presencialidad porque una persona no puede hacer el jardín de la casa de uno a distancia ni puede resolver el problema de la fuga de agua o las reparaciones o cualquier otra cosa digo trabajo no calificado en general sino de trabajo calificado donde también ¿verdad? Eh, me contaba alguien que, eh, eh, que trabaja en una transnacional que el jefe le dijo mire Jay, y es que cómo hago yo para pagarle a usted las horas extras eh, si yo no tengo, usted no tiene marcador bueno resulta que la persona trabaja 12 horas por día y tiene que hacer trabajo el fin de semana porque si no no cumple con la cuota digamos de resolución de asuntos que le son asignados está más que claro verdad que hay personas que tienen cargas laborales enormes y esto ya entonces de por sí está en la práctica generando una enorme vulnerabilidad de las condiciones laborales yo digo todo esto Paola porque eh, cuando esta discusión se trae a, a esta del 4-3 y del 3-4 se trae a la, a la mesa parece que estamos partiendo de que la cancha está pareja de que las condiciones de 5 a 2 se están cumpliendo 5, eh, 8 horas por semana, dos días de descanso todo el mundo, con no, no esa situación está alterada desde hace mucho tiempo y temo que es el trabajador el que está desprotegido, sobre todo porque la formalidad del mercado nuestro es cada vez más chiquitica cada vez más y hay que aguantarse pues las condiciones que le pongan el, al trabajador, porque si no hay muchos más.
1: Correcto. Yo creo que quiero rescatar, doña Vilma, dos cosas que usted acaba de señalar. Creo que El ejemplo del teletrabajo es un muy buen ejemplo para señalar una situación en la que, dependiendo con, de con quién usted traba, converse o cuál puesto de trabajo tenga, hay gente que está feliz en teletrabajo y que le ha venido a resolver una enorme cantidad de problemas, claro. como también se puede uno sentar con una persona que más bien está deseando el trabajo Obviada. presencial porque tiene una responsabilidad de en, la, en el hogar que más bien se le ha duplicado con el teletrabajo o porque las condiciones en su, en su casa no le permiten hacer teletrabajo y podemos encontrarnos esas diferencias, gente que está muy contenta y gente que no. Y creo que lo mismo puede pasar con las jornadas 4x3, puede haber personas a las que les resulte altamente beneficioso por su entorno familiar y por su distribución del tiempo, eh, sobre todo el tiempo no laboral, y pueden haber personas que más bien eh, les resulte altamente conflictivo el poder tener jornadas 4x3. Entonces, claro, ni el teletrabajo es para todos los puestos de trabajo, ni para todas las personas, ni la acumulación de trabajo en 4x3. Lo es también, de, se puede aplicar de forma generalizada. De hecho, el proyecto se llama Jornadas Excepcionales. Y ahora podemos hablar un poco más de cuáles pueden ser, de cuáles son, esas garantías y esos derechos Exacto. que se incorporan, que creo que eso es importante. Y lo otro es que no se trata de que se creó el proyecto porque a alguien de manera eh, utópica se le ocurrió qué más podríamos incorporar, uh -huh. sino que esto es lo que viene es hasta a reflejar una realidad. Podemos seguir en el país manejando las jornadas 4x3 por debajo de la alfombra.
0: Claro, como se, ha se ha venido haciendo. Hay gente...
1: Que, que tiene la fortuna de que efectivamente se, se, se hace respetando eh, al menos el pago de las horas sextas como se ha venido haciendo hasta ahora, etcétera. Y hay otras personas que más bien trabajan siete días, 12 horas y, y eso no está regulado y entonces están en una situación muchísimo más precaria. Entonces el hecho de decir que ya existen es precisamente para señalar la necesidad de que se regulen. Eh, y para no continuar pues, con un escenario en donde ni las empresas tienen claras las reglas del juego porque no están en el código y el trabajador también en muchos casos ve limitadas las posibilidades de hacer algún reclamo cuando no pueda continuar en una jornada extendida y la empresa no le dé ninguna otra posibilidad. Uh,
0: uh -huh. Vean que este es un tema de verdad muy complicado. Eh, ¿Cómo se introduce... ¿verdad? Entendiendo que es, y a mí me encanta, digamos, el planteamiento inicial desde la perspectiva de que esto ya se, ya existe. ¿verdad? Eh, eh, existe en la práctica tanto como existe el abuso eh, respecto de las condiciones que se imponen, porque yo creo que aquí hay un asunto estructural más de fondo. ¿verdad? El mercado formal es cada vez más pequeñito, Uh, ya en 1900, le voy a decir, 89, recuerdo que yo tenía una jefa que decía, eh, ¿algún problema? ¿verdad? Nos miraba a todos en una reunión y nos decía, ¿algún problema? Porque ustedes me dicen, aquí tengo un, es una manera, digamos, corriente de decirlo, un cerro, o sea, un montón de files que en ese tiempo todo era eh, este, eh, impreso impreso, claro, era puro papel aquí tengo muchos files de pura gente que quiere eh, tomar su puesto estoy hablando de una gran empresa no, 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 no es ahí cualquier empresa, En una gran, aquí tengo un montón de, de files de gente que quiere el puesto ¿algún problema? ¿usted cree que nosotros teníamos jornada de 8 horas? no, jamás digo, cuando nos iba bien era de 10, ese era el día que a uno le iba muy bien eh, y cuando tenía guardia de fin de semana pues 15 días era sin descanso todo eso existe en la realidad de la, del giro de negocio de, de un trabajo el trabajo periodístico por cierto es de para muchas personas de 16 horas, de 14 horas al día eh, se acuñó por eso una frase muy famosa que decía eh, la noticia no tiene horario pero el periodista sí cuando empezamos a reivindicar el hecho de que había que trabajar un poquito menos eh, bueno
1: y además los periodistas aparte de las largas jornadas están siempre conectados
0: ah no eh, no me lo digas no eh, es, es que, otro tema, sí, el, el, muy tema el tema el de, tema del, del equilibrio esa profesión eh, el, el tema que plantea Paola eh, del equilibrio con la calidad de vida y de la mano de ello evidentemente la salud mental es determinante sí. pero bueno volviendo al tema esto es solamente una anécdota eh, las personas no pueden reclamar que les cambian las condiciones laborales porque, de, pues, porque hay muchos más que están deseando el mismo puesto. Y el trabajo, en el trabajo formal, digo, ¿verdad? En el trabajo informal las personas pueden trabajar 20 horas al día si necesitan para hacerse sus recursos y no tienen condiciones. Vacaciones de Santía, Aguinaldo, Seguridad Social tienen que proveérsela ellos mismos y es otro cuento muy fregado. Pero lo cierto es que eh, quisiera entender cómo este proyecto, Paola, ¿cree usted si se hace bien? Uh -huh. Porque nadie sabe cómo termina un proyecto de ley. ¿Puede establecer seguridad jurídica para todas las partes de manera que algo que está muy torcido uh -huh. se pueda enderezar?
1: A ver, este proyecto efectivamente ha tenido, doña Vilma, eh, cambios. Yo eh, no, no he participado en la redacción del proyecto, eh, pero sí viendo el proyecto original al proyecto que tenemos hoy en día, uh -huh. ha habido un cambios y esos cambios han sido para ir incorporando mayores protecciones a favor del trabajador. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, vamos a ver, ¿qué son los beneficios que para la parte trabajadora tiene el proyecto? Aparte de, evidentemente, que por el tipo de jornada se tiene un tiempo de descanso mayor. Se incorporó que aquellas personas que califiquen dentro de las excepciones para el 4x3 uh -huh. van a tener de descanso mínimo por día 90 minutos. Recordemos que de acuerdo con el Código de Trabajo el tiempo de descanso mínimo para una jornada de 8 horas es de 30 minutos pagados. En el caso de las de la jornada 4x3 tendría que otorgarse 90 minutos pagados. 90 minutos que se computan dentro de la jornada laboral, entonces serían uh -huh. 10 horas y media trabajadas
0: y una hora y media de descanso. Otro, ¿Esa es en una sola o se puede ser en varias?
1: Se podría fraccionar porque, al menos como está el proyecto redactado hoy en día, no señala que tenga que ser, que tenga que ser continuo. Podría no ser, es que la
0: hora del muerto sea de hora y media, puede ser más ser? pequeñita uh -huh. y tener descansos entre horas para que no sea tan pesada la jornada.
1: La idea, normalmente, cuando son jornadas de este tipo, es que puedan haber diferentes descansos de manera que se pueda tener al menos tres o cuatro descansos precisamente también por un tema de salud ocupacional entonces uh -huh. no no creo que, que la, el, lo más recomendable sea que tomen la hora y media seguida porque entonces van a haber otros periodos importantes en donde no se puede descansar pero lo que se señala son 90 minutos a decidir entre las partes cómo se distribuyen durante la jornada ese es un primer punto otra de las cosas que se señala es que los días de descanso tienen que ser consecutivos eh, y adicionalmente esto es un
0: cambio respecto sí, a... no, no es un cuento digamos de trabajar dos días descansar uno, no. trabajar dos es no. que se tiene que cumplir de verdad se tienen que hacer tres días consecutivos y
1: también se señala que las personas que trabajen estas, estas eh, jornadas no pueden hacer horas extras porque inicialmente se planteaba que, no se, que se podía hacer horas extras en los días en que no se trabajaba pero realmente entonces no viene a ser un balance entre la calidad de vida de trabajo asalariado y, de, y de, de vida personal entonces no se pueden hacer horas extras en los días de descanso, esos días
0: de descanso tienen que respetarse ¿Cómo hace uno, perdón aquí la cuñita para, uh, como hace el trabajador uh, para que no le toque llevarse el trabajo para la casa, digo para terminar porque resulta que no le alcanzó en la jornada
1: el una vez que se finaliza la jornada, doña Vilma, el trabajador no está en obligación de hacer horas extras, salvo que sean situaciones excepcionales. Claro. O que el patrono lo haya solicitado con alguna anticipación, así lo ha señalado la sala segunda, para cumplir con un, eh, por un proyecto o con una actividad determinada excepcional. Es que las horas extras son eso, extraordinarias. Uh -huh. Ahora, si un trabajador está constantemente teniendo que llevar trabajo para la casa, eh, y el patrón no exige esto, eso sería, digamos, una situación que no podría prolongarse en el tiempo si el trabajador no está de acuerdo.
0: Claro, eso con la ley nueva o con la ley vigente, digamos, sí. eh, eso en cualquier caso.
1: De hecho, sí, y de hecho por eso fue que en la ley de teletrabajo hace poco se incorporó el derecho a la desconexión, Claro, ¿verdad? precisamente, claro. y no es necesario porque los tiempos de descanso están debidamente establecidos en el código de un, al menos un día de descanso a la semana, uh -huh. el descanso... Eh, durante la jornada de trabajo el descanso anal de vacaciones pero bueno, sabemos que lo que estén en la ley no necesariamente todos los patronos lo respetan y, y por eso es que
0: están los tribunales, ¿verdad? si no, no los tendríamos Claro, 8.22, vamos a hacer una pausa, tengo varias consultas y saludos también eh, para Paola Gutiérrez que es eh, abogada laboralista, vamos a recapitular sobre lo que esta ley establece, con lo que nos está contando y hacemos otras consultas adicionales, ya venimos
1: Hablando claro. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 824 minutos de la mañana. Este es cierto, este es un tema muy complejo. Este hay, hay eh, con toda seriedad que, que digerirlo, ¿verdad? Para entenderlo. Eh, y estamos hablando de lo que contiene el proyecto y de lo que no contiene. ¿Qué contiene? Eh, el establecimiento de un descanso de 90 minutos dentro de la jornada de 12 para un, digamos, tiempo efectivo de 10.5. Eh, la obligatoriedad de que los tres días sean consecutivos, nos decía Paola Gutiérrez, especialista en Derecho Laboral, y luego que no se puede obligar ni pedir al trabajador a hacer horas extras después del de tiempo cumplido en el 43 o en el 34 porque serían 34 si se trabaja de noche. Hay
1: otras hay otras garantías. ¿Qué más? Doña Vilma, que quiero quiero resaltar porque aquí viene Por digamos la, la lo que yo diría es una parte fundamental. Se establecen unas protecciones especiales en determinados casos, mujeres en estado de embarazo o de lactancia. Personas con alguna condición de salud que les impida poder trabajar jornadas de 12 horas. Personas que tengan a su, a su cargo el cuidado de algún familiar y personas que estén estudiando son cuatro casos que en el proyecto se establece que eh, de estar en una jornada de 4 por 3 pueden solicitarle al patrono que
0: los regrese
1: a una jornada de 8 horas por alguna de estas condiciones.
0: A ver, vamos a repetir las condiciones otra vez con calma uh -huh. y buena letra para que lo anoten.
1: Personas que se, que se encuentran estudiando Personas que tienen a su cargo el cuidado de algún familiar. Personas que tienen alguna condición de salud declarada que les impide trabajar jornadas acumulativas de 12 horas. O mujeres en estado de embarazo y lactancia. Uh -huh. Lo que señala la ley es, en estos casos, no es que se les impide, bueno, salvo el caso de la persona que tiene una condición de salud. Claro. Pero en los otros casos, si la persona quiere, puede trabajar la jornada acumulativa de 12 horas. Pero... Si estando en esa jornada surge alguna situación que le impide poder continuar trabajando en estas jornadas acumulativas, tiene el derecho el trabajador de decirle al patrono regréseme a una jornada ordinaria de ocho horas en el día, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y si el patrono lo despide por este motivo, se señala que es un despido discriminatorio y que la persona tiene el derecho a la reinstalación. Entonces es una protección muy importante que pone un límite a las posibilidades de despido del patrón para garantizar que esta medida o este tipo de jornada no se vaya a aplicar en detrimento de estos casos en particular bien. entonces hay gente que tiene muchos cuestionamientos por ejemplo en el caso de cuidado de hijos y es entendible de verdad que creo que son aspectos que hizo, hicieron bien en incorporarlos en el proyecto pero Precisamente por ese motivo, o personas que tengan estudios y que una jornada prolongada no les sea compatible con continuar en la institución académica, pues entonces tienen derecho a que, la, a que el patrono los, los coloque en una
0: jornada regular ordinaria. Si no está escrito en piedra, si es flexibilidad, es aplicable, digamos... Eh, de manera retroactiva, por decirlo de alguna manera. Si uno ya está en una jornada, puede cambiar a otra o puede Exacto. solicitar el cambio a otra. No puede ser... Lo cual obliga
1: también, doña Vilma, que las empresas con la ley uh -huh. que tengan jornadas 4x3 tienen que tener al menos algún turno en una jornada regular. Porque tienen que tener esa posibilidad para que puedan cumplir con esto. Otra de las cosas importantes es que hoy en día las jornadas 4x3 se quitan y se ponen uh -huh. de acuerdo con las necesidades del patrono. Así es. Con la ley, si se aprobara, se requiere de previo autorización del Ministerio de Trabajo. Entonces, eso le da una garantía de que efectivamente se van a aplicar única y exclusivamente en aquellas actividades que están debidamente permitidas. Porque estas jornadas 4x3 no se pueden aplicar, no se podrían aplicar en todo tipo de actividades, únicamente en aquellas actividades que estén definidas en la ley. En la ley lo que se va, lo que se incluye o la propuesta es incluir perfiles ocupacionales. Entonces, por ejemplo, trabajadores especializados de industria, trabajadores gen genéricos de turismo, eh, y entonces se establecen los perfiles generales en los que sí se permitiría y la ley señala que por medio de reglamento se incorporarán aquellas actividades ligadas a estos perfiles ocupacionales en los que se puede autorizar la jornada 4x3 uh -huh. y el Consejo de Salud Ocupacional tendrá la obligación una vez al año de revisar estas actividades, ya sea para incluir nuevas o para eliminar de la lista
0: aquellas que se han visto que puedan resultar ser perjudiciales. De sentido común, Paola uh, Gutiérrez, entonces, todas las empresas que están aplicando esa eh, jornada actualmente van a tener que, eh, digamos, formalizar su esquema de jornada laboral. Exactamente, Ajá, porque, porque, no que, porque no están en esas circunstancias. Porque no están
1: en esas circunstancias. De hecho hay una parte, doña Vilma, que creo que es un, un elemento a considerar del proyecto y es que esa etapa de transición, que creo que no podemos obviar que va a existir, debería de quedar regulada en el proyecto. Esa, es, Cómo van a hacer las empresas esa transición, porque van no a, hay un
0: transitorio, no hay
1: hay dos transitorios, pero ninguno de los dos regula la transición eh, y, y yo creo que no podemos negar de que la realidad existe y que entonces iba a haber un tiene que haber esa eh, ese paso de la situación actual a la legalidad, eso deberían de regularlo en el proyecto de ley. De manera que no se vayan a afectar los puestos de trabajo que hoy se tienen, bajo 4x3, uh -huh. y que no se vayan a afectar las condiciones de los trabajadores que hoy tienen 43 que podemos conversar sobre el tema de salario, que evidentemente es de, de los puntos más importantes en la lista de prioridades de la gente que ha mostrado inquietudes sobre el proyecto, totalmente entendible. Pero tiene que haber alguna regulación sobre esto porque el proyecto lo que quiere es, o lo que entiendo yo que pretende el proyecto es modernizar, incorporar una jornada laboral, pero no, no es la intención del proyecto, no debería ser la intención del proyecto desmejorar las condiciones laborales de los que ya tienen esta jornada o crear unas situaciones precarias para nuevos trabajadores uh -huh, entonces uh -huh. eso, eso tiene que quedar incorporado en el proyecto, lo que pasa es que como esto, este proyecto con diferente número de expedientes, pero tiene 20 años de estar dando vueltas cuando se planteó originalmente era cuando todavía estas jornadas no las teníamos en el país, uh -huh. porque no teníamos industrias tal vez en ese momento que requirieran de jornadas de este tipo entonces una cosa es regularlo cuando no lo tenemos y otra cosa es regularlo cuando ya en la práctica se ha venido dando de determinada manera uh -huh. para eh, para que la ley también refleje
0: la realidad por eso es que esta discusión tiene que ser una discusión muy uh, con sangre fría digamos, pausada y mesurada porque vean que Paola eh, lo señalaba hace un rato existe la ley de teletrabajo que bueno, fue como por ventura que se tramitó antes de la pandemia ¿verdad? Este, y entonces ¿qué es lo que implica ello? con la ley de teletrabajo y con lo que acaba de decir que la realidad eh, la dinámica ¿verdad? del quehacer de la, de la humanidad normalmente eh, va más rápido que las regulaciones entonces eh, por suerte había un esquema básico para regular el teletrabajo cuando vino la pandemia pero en términos de jornadas la realidad de, 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 de horas trabajadas efectivas, de días trabajados, la realidad se ha eh, eh, impuesto desde hace muchos años a la normativa. Por eso es que decimos que el Código de Trabajo, eh, tanto como lo eh, ensalzamos y le reconocemos lo que nos ha implicado en la paz social desde 1943, pues está viejito, está viejito y necesita remozarse, porque no nos engañemos, hay muchas alteraciones pero demasiadas alteraciones que vulneran los trabajos eh, las condiciones de los trabajadores formales ¿verdad? Eh, porque, porque, porque esos trabajos son muy pocos repito, respecto de las necesidades y requerimientos de las personas el caso y usted lo dijo, tal vez más significativo tiene que ver con el empleo femenino nos alcanza una tasa de desempleo mucho mayor y con este proyecto hay personas que dicen, bueno, es que si no hay primero una red de cuido, no vamos a poder este, eh, vamos a poder, va, va, podría la mujer eh, verse todavía más afectada en sus opciones de empleo eh, ¿qué pasa? que además nosotras tenemos la jornada laboral, la jornada doble laboral en el hogar o triple laboral, este bueno esas son las condiciones eh, digamos actuales y las que eh, digamos permanecerán hasta que vayan cambiando los roles Exacto. más de manera más determinante. Yo conozco mujeres que trabajan
1: actualmente en jornadas 4 por tres y les resulta muy beneficioso dentro de su organización familiar y conozco mujeres que me han dicho imposible para mí trabajar esas jornadas. Uh -huh. eh, yo lo que creo, doña Vilma y, y si hay que fortalecer la red de cuido en buena hora, en buena hora que esta ley viniera a impulsar todavía un mayor fortalecimiento de la red de cuido porque la red de cuido, si bien está pensada para beneficiar a las familias en general, que se puedan incorporar todos sus miembros en edad de trabajar en el mercado laboral, es sin duda como usted muy bien lo dice, un aspecto que a, a quien más va a beneficiar es a las mujeres ¿verdad? por esos roles sociales que tenemos y se nos asigna casi que por eh, exclusividad el cuidado de familiares uh -huh, pero uh -huh. eh, también podría ser, hay, hay personas por ejemplo, que les resulta más fácil lograr encontrar eh, apoyo para el cuidado de hijos, tres días a la semana o cuatro días a la semana que tener que hacerlo durante seis días a la semana, uh -huh. también entonces yo lo que creo, doña Vilma es que este proyecto lo que viene es a establecer una posibilidad más eh, yo no estoy a favor de decir desde el punto de vista del legislador estas son las jornadas que a usted le convienen y esas claro son las que únicas no. alternativas a ver, las familias cada día cambian, uh -huh. las familias cada día se organizan distinto, tenemos afortunadamente en el país una gran diversidad de industrias, de empresas y de alternativas y, y esto permite que o hace necesario que se puedan organizar diferente, si seguimos manteniendo las jornadas tan rígidas, entonces más bien le podríamos estar imposibilitando el ingreso al mercado laboral de gente uh -huh. que sí se puede acomodar en cuatro días pero que no se puede acomodar en seis, por ejemplo uh -huh. eh, la jornada durante mucho tiempo, doña Vilma, a las mujeres no se les permitía trabajar en jornada nocturna, estaba prohibido, porque se, se consideraba que era más bien eh, discriminatorio para la mujer que trabajara jornada nocturna, porque se suponía que durante el día también tenía que trabajar en labores no remuneradas en su casa, y eso ya se eliminó, se eliminó porque era más bien discriminatorio no permitirle el trabajar en jornadas nocturnas, eh,
0: hay mujeres, sí, se nos olvidan esas cosas. Hay
1: mujeres que, le, que, que pueden trabajar jornadas nocturnas y hay mujeres que no pueden, como pueden haber mujeres que puedan trabajar jornadas cuatro por tres y mujeres que no lo puedan hacer. Entonces yo creo que las alternativas tienen que estar ahí amarradas a una protección, ¿verdad? Porque es cierto, eh, los patronos y los trabajadores normalmente, dependiendo del tipo de trabajo, y dependiendo del tipo de calificación del trabajador, no siempre es una relación en donde se puedan negociar ajá, las condiciones. Ajá, no vamos ajá. tampoco a tapar el sol con, con un, dedo, un dedo. claro que no. Eh, pero si las alternativas están ahí y están las protecciones amarradas, el trabajador a quienes no se les respeten los derechos tiene la posibilidad de recurrir y tiene la posibilidad de demandar. Al Ministerio de Trabajo se le da un papel protagonista con, esta, con este proyecto porque no solamente le corresponderá la autorización sino que de las jornadas previo a su implementación, sino que además se dice que se, va, se tiene que crear un procedimiento especial para que el Ministerio de Trabajo atienda de manera prioritaria cualquier reclamo que surja a raíz de la implementación de las jornadas excepcionales. Y recordemos que además con la reforma procesal laboral se incorporó la defensa pública eh, que es la, la que asesora y lleva a los casos de trabajadores sin costo para el trabajador en vía judicial y tenemos también trámites expeditos en los casos de discriminación entonces por el otro lado gente que dice bueno pero es que la inspección no da abasto es que los tribunales duran mucho en resolver sí. es que bueno es que no, con un proyecto de ley no vamos a solucionar todos los problemas que se dan en cuanto al trabajo informal o a las irregularidades de algunos patronos pero, pero no es un argumento para mí lo suficientemente eh, fuerte en el sentido de que no vamos a excluir a personas uh. que puedan optar por esas opciones bajo el argumento de que hay muchos otros patronos que incumplen la ley o que claro. hay mucho trabajo informal claro. no es esta la forma de acabar con esa situación que yo por supuesto estoy totalmente en contra de las situaciones precarias en materia laboral y me parece terrible que haya tanta gente en informalidad pero no va a ser prohibiendo que hayan nuevas alternativas Cómo vamos a eliminar esta sí. situación.
0: Sí, tenemos que eh, quitarnos algunas vendas de los ojos y entender eh, que el gran problema que tenemos es el de la informalidad del mercado, ¿verdad? cada vez más creciente y que eso se traduce no solamente en un deterioro de la calidad de vida, sino eh, digamos en el presente, sino particularmente en una precarización de la y una pauperización de la de la vida, digamos en el ocaso. Eh, en la vejez porque eh, esa circunstancia impide que las personas tengan alguna condición de previsión y, y es muy muy dramático cuando uno lo ve en otros entornos verdad donde las personas tienen 90 años y siguen trabajando porque no tienen otra otra situación no estoy exagerando siguen trabajando eh, y, y es una circunstancia eh, terrible verdad eh, por lo tanto ese es otro problema. ¿verdad? no podemos hacer todo una ensalada ¿verdad? un arroz con mango para pensar que todos los problemas los vamos a resolver y cómo resolvemos el tema de la presupuestación de la red de cuido para mejorarla, ese es uno y cómo hacemos para lograr más formalidad en el mercado laboral este es otro que puede estar relacionado indirectamente tangencialmente, en fin, muchas cosas en todo caso, el agua tibia está descubierta y quiero que Paola Gutiérrez, que es abogada especialista en derecho laboral, nos explique qué funciona en otros entornos, en otros entornos donde las condiciones laborales son buenas. Me refiero a los países europeos o escandinavos, particularmente, eh, con las jornadas laborales y con el cumplimiento de la flexibilidad de los horarios. Ya venimos.
1: Hablando claro, Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Eh, hablar de jornada laboral evidentemente eh, refiere a nuestro propio entorno hablamos eh, del tema con Paola Gutiérrez, especialista en derecho laboral eh, pero Costa Rica es eh, particularmente uno de los países donde se trabaja más donde hay menos feriados uh -huh. y donde y menos vacaciones uh -huh. y la jornada laboral es más extensa ¿verdad? eso está probadísimo ¿Cómo es que no nos podemos desembarazar un poco de estas condiciones tan severas? Eh, ¿Es lo mismo? ¿Es que la formalidad eh, le ha generado un empoderamiento supremo a, la, a los sectores que, que dan trabajo formal? Se lo pregunto puntualmente, Paola, porque me decía un querido ex jefe mío, eh, que eh, eh, Europa está, vive eh, en España, Europa está migrando a esquemas de trabajo laboral 4-3, donde la gente no trabaja más horas, sino las mismas horas. O es decir, uh -huh. yo voy a un esquema de trabajo 4-3, pero sigo trabajando 8 horas diarias, con mi horita de almuerzo, obviamente. Claro, el paraíso... Para eso. ¿Y el paraíso
1: el mismo salario que Claro, si porque en esos
0: países hay, aclaro, con el mismo salario, obviamente, en esos países hay necesidad de dar empleo a más personas, entonces no se trata de que a mí me aumenten la jornada laboral. Eh, sino que me disminuya eh, digo que me aumenten las horas de trabajo nada más sino que me disminuyan las horas de trabajo porque ya no se requiere que trabaje tantas horas pero que me mantengan el salario para mantener la economía en un estado ¿verdad? De, de activación lo cierto es eh, que él eh, señalaba me, me contaba que las condiciones en Europa todas caminan hacia ese esquema, menos horas de trabajo, el mismo salario eh, más descanso porque hay además carteras eh, significativas, digamos un Ministerio de Trabajo con mucho, con mucho poder en esos países, no como el nuestro, y además con condiciones eh, muy claras de establecimiento de equilibrio y armonía entre el trabajo y la vida familiar y personal, uh -huh. ¿verdad? No estamos en los tiempos de la esclavitud o no deberíamos estar.
1: No, y además hay una mayor conciencia sobre la importancia del tiempo de descanso. Yo creo que la pandemia también nos vino a, a dar una lección sobre eso. A ver, doña Vilma, efectivamente, los países europeos migran hacia... Yo creo que es un muy buen ejemplo de países que migran hacia jornadas en menos horas durante el día, menos días, sin una reducción salarial. Eh, no todo es color de rosa con respecto a esto. Claro, yo todavía estaba claro. también leyendo un, un artículo en donde se señalaba de que si se hace mal, algo que pueda sonar muy bonito, más bien lo que podría conllevar, y en algunos casos ha conllevado, es que la gente tenga una mayor presión, porque tiene que hacer lo mismo o un poco más en menos días y en menos horas. Entonces uno dice, bueno, voy a trabajar solamente cuatro días, voy a trabajar en vez de ocho, voy a trabajar seis horas, esa va a ser mi jornada, pero resulta que la cantidad de trabajo que tengo en realidad no me da para poder cumplir con ese escenario tan positivo que se pinta como... Este, que va a resultar solamente para, en beneficios, si eso se hace mal al Ajá. final la presión de trabajo para sacar lo mismo en menos tiempo, eso también puede originar el, el que se tengan que incluir horas extras, entonces al final llegamos a la misma situación que tenemos hoy en día Ajá. pero sí, eh, sería ideal que el país pudiera migrar hacia eso yo no creo que en este momento estemos en condiciones como país de hacerlo a través de una legislación, es decir de modificar el código de trabajo para prohibir que puedan trabajarse las 48 horas, sino establecer un tope de 44, establecer un tope de 40 máximo, aunque sabemos, por ejemplo, doña Vilma, que en el sector público hay muchas instituciones que trabajan 40 horas. Eh, pero nada nos impide poder hacer una negociación o que hayan empresas que promuevan jornadas menores. Hay empresas que trabajan solamente 40 horas a la semana, claro. que trabajan 9, días, 9 horas 5 días y, y pagan salarios mínimos o mayores de los mínimos. Es decir, ese escenario no es que nosotros no lo conozcamos, sí existe. Lo que pasa es que no creo que estemos en un momento ahora de poder plantear eso como una norma dentro del Código de ajá, Trabajo. Ahora, ajá. recordemos, el Código establece topes máximos. Nada impide que las partes puedan negociar mejores condiciones. Ajá. Y también otra cosa es que en Europa, en muchos en muchos países, las jornadas no se fijan pero por convenciones colectivas no por ley entonces, eso también permite que cada cierto tiempo se puedan estar negociando las convenciones de, la, de la, las condiciones de la convención colectiva para irse ajustando y va a ir teniendo flexibilidad de, dependiendo de las necesidades de las empresas y lo que los trabajadores quieran. Si lo hacemos por ley, también eso resulta ser sumamente claro. rígido. Sí, hay
0: que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si ponemos todo en una ley y luego no podemos este, movernos Exacto, y tiene que complicado. haber, digamos, un margen. Entendiendo que hay muchísimas empresas que tienen estandartes eh, de cumplimiento, eh, de normativas y de eh, también estímulo, porque son empresas que se aprecian, digamos, de, de, de que su sostenibilidad no, sea, no lo sea solamente, digamos, ambiental, sino en el... Eh, disfrute y el reconocimiento de los derechos de la, de la realización de las personas que trabajan, entendiendo que eso es más productividad, es más adhesión. Entonces, todas esas condiciones que deben permitir que haya eh, una mejor interacción entre los trabajadores y los patronos, pues evidentemente son culturales, no responden solamente a, a una normativa. Entonces, no le podemos pedir a una ley de flexibilización de jornadas laborales todo lo que debemos resolver como porque no como está, país, exacto, no, totalmente, porque no está que, funcionando bien
1: yo creo que se, se están poniendo muchas expectativas de situaciones no resueltas Así en es. este proyecto y creo que no es justo y más bien estamos perdiendo el punto eh, doña Vilma hay un tema que no quisiera dejar por fuera que ha generado mucha inquietud con respecto al tema de la jornada si es el tema salarial uh -huh. yo no considero que este proyecto sea un proyecto para reducir salarios no es esa, el, no es esa la intención que yo le veo al proyecto en el sentido de que no es que se creó el proyecto porque los patronos dijeron no queremos pagar menos salario, la idea del proyecto es crear precisamente una nueva modalidad dentro de las opciones del código, el proyecto no está escrito en piedra y el otro día señalaba yo que una alternativa que se podría valorar como una alternativa que propongo verdad es eh, considerar que el valor por hora en las jornadas acumulativas tenga un componente adicional, es decir, un monto mayor para reconocer esa eh, ese esfuerzo que conlleva la acumulación en 12 horas. De manera que también eh, los patronos reconozcan ese esfuerzo de estar 12 horas en la empresa y eh, los trabajadores no vean disminuidos sus salarios respecto a los que hoy en día ganan horas extras. Porque y creo que es, una, es un planteamiento y es una discusión que hay que tener. Uh -huh. Los trabajadores que están hoy en día 12 horas ganan horas extras. Y con el proyecto, el proyecto no incluye horas extras porque más bien lo que se quiere es que sean horas ordinarias acumuladas en menos tiempo.
0: Y claro, surge una discusión de ¿y qué va a pasar ahora? O sea, hay gente que dice, no, a mí me conviene ganar horas extras, yo trabajo 12 horas actualmente, pero es, es que tengo 4 extras por día. Yo, yo hago
1: el esfuerzo porque me supone un monto mayor y es y es real y es totalmente lógico. Entonces, ¿qué va a pasar si se aprobaba el proyecto con esas situaciones? el proyecto no, no, lo, no lo establece, el proyecto dice son 12 horas ordinarias porque el proyecto está fijado en la acumulación, por eso le digo que una cosa es el proyecto elaborado pensando en que las jornadas nunca han existido y que lo ah, queremos sí. incorporar que, y... que tiene toda la lógica sí. y la realidad que tenemos ahora de bueno de ya existe ya existe y se han venido dando con unas condiciones, no hagamos de que el proyecto venga a desmejorar esas condiciones ¿cómo se podría lograr? ¿cuál es una forma de lograrlo? una forma de lograrlo diciendo bueno, las personas que trabajan en una jornada ampliada, su hora ordinaria no va a ser equivalente a las personas que trabajan ocho horas y no creo que esto tampoco sea un motivo de discriminación claro podrán haber empresas que dicen, bueno, es que si me va a costar caro, no las pongo. Bueno, primero, si las tiene ahora, le estás costando más caro, porque tiene que pagar las horas extra. Y si le va a resultar más caro, pues siempre también las empresas tienen la opción de, de trabajar seis
0: días. En ese sentido, podría ser a los a algunos trabajadores a los que no les conviene, obviamente. Ahora, um, otra... Otra uh, preocupación sentida, usted hablaba de la del salario, otra preocupación sentida es, este proyecto va a servir para que de manera, digamos, eh, eh, um, subterfugio, por, por medio de un subterfugio se despidan las personas, usted no aceptó, y yo ahora quiero que trabajen cuatro por tres, entonces... Lo despido. Usted ya habló de eso, pero quiero sí. que lo enfatice nuevamente. No,
1: claro. Y es que en los, los ejemplos que damos eh, antes estaban referidos a situaciones especiales en donde el despido no se podía dar por esa razón. Pero todas aquellas personas que no estén contempladas ahí, la situación es la siguiente. Uh -huh. se, sabe, se establece por el proyecto que el, impo, que, la, que el trabajar jornadas ampliadas no puede ser por imposición unilateral del patrono. Tiene que ser únicamente de mutuo acuerdo con los trabajadores. Es decir, un, un patrono no podría obligar a un trabajador y decirle a partir de mañana usted pasa jornadas 12 horas o, de, o acumulativa. Eso no puede ser. La variación en la jornada, además, es una variación, si es unilateral del patrono abusiva y no está permitida. Uh -huh. eh, si hay trabajadores, por ejemplo, que están en una jornada y por alguna, en una jornada ampliada y por alguna razón no pueden continuar en esa jornada, lo que procedería en esos casos es tratar de reubicarlo en algún otro puesto que tenga las condiciones que el trabajador requiera y de lo contrario pues podría darse el despido con responsabilidad patronal. Lo mismo que sucede ahora, doña Vilma, si usted está en una jornada nocturna y quiere pasar a una diurna, pero no hay espacio en la diurna pues y no puede continuar en la nocturna, pues probablemente haya que te, a finalizar la relación laboral es decir, se intenta de que siempre se puedan encontrar soluciones sobre todo cuando están relacionadas a jornadas y la empresa tiene diferentes alternativas pero también pueden presentarse situaciones en las que el trabajador no le convenga o, o, o la empresa requiera de otras, de otras condiciones pero eh, es una de las protecciones para el trabajador es precisamente esa que deja muy claro que es voluntario no es o, no es, este, una imposición unilateral, y aparte de eso es más se incluye un periodo de tres meses de prueba es decir, aquellas personas que quieran pasarse una jornada acumulativa de dos horas, se les va a reconocer un periodo de prueba de tres meses, para que analicen si se pudieron acomodar bien, si les resultó conveniente eh, si se sienten a gusto y si no en ese periodo de prueba pueden solicitar ser regresados a la jornada original
0: es muy interesante, es una discusión que no acaba. Eh, vamos a procurar conversar con la Ministra de Trabajo, que además es una experta también en el tema y esa es una ventaja. Ojalá okay. haya mucho empoderamiento del Ministerio de Trabajo en este y otros temas, porque lo cierto es que eh, las condiciones de eh, eh, la situación de los trabajadores no son, no son, eh, digamos que, que, que como en términos generales para mí las deseadas en el mercado formal hay muchas empresas muy buenas y otras que vulneran mucho los derechos de los trabajadores. Gracias Paola por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias doña Vilma por la invitación, encantada. Y sí, la gente que nos acompañó. Un gusto de
0: verdad, con la claridad que tiene eh, la abogada laboralista Paola Gutiérrez conversar sobre un tema tan complejo entendiendo que tenemos que eh, buscar eh, la a mejor eh, condición para el trabajo que es tan determinante en la vida. Hasta mañana, pásenla bien. Hablando claro, hablando claro.